0: Il est tombé dans le repas Patrick, sur notre gauche, Un coureur est tombé. Un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre le peut Je Oui,
1: je vais attendre. Je regarde bien que se -le. Voilà, On dit avec l'attaque anti là. C'est Dibali le premier à sauter dans sa route. Franck Schleck est juste derrière. Et Albert Contador qui vient de partir.
2: Lance Franck, l'Ansa Franck est lâché. L'Ansa Franck est lâché.
0: Alors que tout
3: monde... bonsoir tout le monde les commissaires de course en ce samedi 12 septembre pour parler de la 14 e étape Clermont-Ferrand-Lyon une étape qui était classée comme étape de plat par les organisateurs on va voir que ce n'était pas tout à fait le cas pour revenir sur cette étape avec moi Baptiste, bonsoir Baptiste bonsoir à tous Greg, bonsoir Greg bonsoir tout le monde et enfin Charles bonsoir Charles salut alors ben, une victoire qui a vu la victoire d'un échappé puisqu'il est parti dans le final et il a su résister à ses poursuivants, C'est Soren Kragh andersen On va y revenir tout à l'heure. Mais tout d'abord, on va parler de, de cette étape dans son déroulé, puisque là où on aurait pu, Charles, penser à une longue échappée qui prenne 20 minutes avec des coureurs pas dangereux, ça n'a pas du tout été le cas.
2: Ouais ouais j'avoue que j'étais vachement surpris c'est un peu euh, ce qu'on avait pronostiqué hier soir une échappée fleuve qui prend beaucoup de temps et qui joue la gagne et finalement ça n'a pas du tout été le cas, on a vu que c'est encore une fois la Bora qui a, qui a roulé fort et qui a voulu éliminer Sam Bennett euh, pour la course au, au maillot vert d'ailleurs c'est très sympa, moi j'adore quand il y a des, des faits de course un peu comme ça où, je pense que tout le monde va lâcher l'affaire et finalement non, il y a une équipe qui décide qu'il y a, qui a une course à faire, je trouve ça vraiment top, dommage qu'ils soient pas récompensés d'ailleurs, parce que c'était déjà un peu le cas quand ils avaient embrayé, c'était à, à, sur la route de l'Avor, ils n'avaient pas été forcément récompensés avec Sagan, et là aujourd'hui si je me cours pas, Sagan ramasse que 18 points à l'arrivée, ce qui est assez faible au final vu l'effort qu'on mais c'était très beau et très très sympa à suivre je trouve, donc gros coup de cœur pour
3: Ouais. Baptiste, quand on voit, comme Charles le dit, 18 points seulement gagnés pour Sagan, est-ce que ça valait cette débauche d'efforts ou euh, au-delà du nombre de points mathématiquement gagnés, il y a l'impact euh, psychologique, mais je rajouterais même physique par rapport à ça Oui, bénévole.
1: physique surtout. Euh, bon déjà c'était pas une étape de plat, elle était, elle était catégorie 2 hein, dans le règlement du, du Tour, hein. t'as dit que c'était marqué plat, non non elle était marquée quand même accidentée, euh, mais, euh, mais pas non plus de moyenne montagne alors que peut-être elle l'aurait mérité et oui non je, moi je pense que ce qu'ils ont, parce que honnêtement les deux bosses finales dans Lyon, euh, en vissant à fond là-dedans, sans doute que Sam Bennett de toute façon n'aurait pas passé non plus et n'aurait pas été... Euh, Peut-être il aurait été en queue de peloton, mais il n'aurait pas réussi à remonter jusqu'à faire le sprint, ou il aurait trop tapé dedans pour le sprint. L'idée pour moi de Labora aujourd'hui, c'est surtout de le mettre en difficulté et de le, le... en gros, qu'aujourd'hui et que ce soit une journée de repos pour Sam Bennett, et eh ce soit une vraie journée difficile où il doit vraiment se faire la peau pour essayer d'abord de rester collé au peloton, puis juste en fait aussi rentrer dans les délais. Et voilà, et c'est des journées qui finiront par peser, et moi je, voilà, en tout cas l'objectif de Labora, et moi je pense que c'est assez réalisable, c'est que euh, Bennett euh, passe par les Alpes, qu'il finisse hors délai, et que euh, sur une des, une des étapes d'ici, de montagne qui reste, il en reste beaucoup, et que euh, du coup Sagan récupère le maillot vert comme ça, et il l'amène jusqu'à Paris ainsi, c'est, voilà, moi j'ai lu ça comme ça en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais...
3: Je, je pense également, surtout que les étapes de montagne qui restent sont les plus dures. On arrive en troisième semaine avec une préparation qui est un peu tronquée par, pour les coureurs sur ce Tour de France. Et Je pense que Sam Bennett va pas être le seul sprinter à rentrer à la maison parce qu'il y a Caleb Ewan qui a montré toutes les dispositions possibles pour, pour se retrouver en dehors du Tour dans les jours à venir. Greg, cette étape également, par son profil et son déroulé, mais surtout par son profil avant même le début de l'étape, euh, fait, fait penser à ce qu'on disait sur les tours des débuts des années, des années 90 ça a été également cité sur le forum Vélocalpe.net euh, une classique tous les jours c'est quand même un peu ça hein. euh, même sur une étape euh, comme ça on s'ennuie pas ou en, en tout cas on s'ennuie peu
0: c'est vrai, vrai que c'était un profil in intéressant avec euh, le col du Béal euh, assez tôt qui permet quand même de, de faire une, une différence, une sélection qui a mis en difficulté euh donc, euh, les sprinters, qui les ont fait bien exploser. Et puis, surtout, ce final aussi. Alors, il euh, y, y a deux choses dans le final. Il y a, a d'abord, il y avait deux cotes à autour de 5-6%. Mais aussi qu'on est dans un, enfin, un environnement urbain et qu'on a vu qu'il y avait... Euh, voilà, on sait toujours que les villes, c'est les ronds-points, le, le mobilier urbain. Et qu'on a vu que c'était quand même très tendu et que et très nerveux aussi à cause de ça. Hein, que ce soit non seulement par les côtes, certains ont comparé ça un peu à au podium à Milan-San Remo euh, sur euh, France Télé. Mais c'est aussi voilà, un environnement urbain qui ont, voilà, ça a mis un final, c'est vrai, où ça a attaqué, c'est revenu, et finalement ça, ça a craqué quand, quand Krag Andersen euh, a mis la dernière attaque à 2-3 km de l'arrivée. Donc c'est vrai que c'est voilà, un profil d'étape ben, que enfin, moi j'espère revoir, parce que ben, ça change, hein, des étapes plates où c'est le train des sprinter. on voit autre chose, on hein, a vu plusieurs coureurs attaquer donc... Euh, c'est vrai que voilà, c'est vraiment une des étapes que j'ai peut-être préférées depuis le, le début euh, du Tour. Avec des petites routes également, comme, comme on en voit dans le massif
3: central. Euh, une question sur le, la bataille euh, du maillot vert, Greg. Est-ce que tu penses qu'en essayant de suivre à tout prix les Bora et Peter Sagan dans la côte euh, avant le sprint intermédiaire, Sam Bennett a fait une, euh, une erreur stratégique
0: bah, Compliqué, parce que ça serait abdiquer très tôt, mais... Euh, alors que d'un autre côté on voit Ewan qui n'a pas du tout essayé mais tout temps, lui il ne joue pas le maillot vert c'est vrai que c'est compliqué enfin, c'était vraiment une situation compliquée car le problème il est dans les jambes euh, il est dans les jambes on a vu hier Bennett il a fini limite il a fini exténué euh, et là ça repart d'entrée très fort et c'est sûr que le pauvre il était euh, il n'était pas bien et on a vu la quick step euh, voilà, enfin tenir un petit peu mais après euh, ils ont dû lâcher car c'était beaucoup trop dur alors, euh, est-ce qu'ils auraient dû, en étant plus prudents au début, euh, ça aurait pu être mieux euh, Peut-être dans la vue des prochains jours, parce que la bataille, ça va être terrible hein, pour euh, Sam Bennett les prochains jours. Et la dernière semaine dans les Aves, on, on va voir euh, dès demain euh, des enchaînements de cols, et ça, ça va être très compliqué pour lui.
3: Ouais. En fait, la question que je me posais, vois-tu, c'est on voit donc Sam Bennett qui essaie de suivre à tout prix Peter Sagan et les Boras dans la première ascension du jour est donc je le rappelle juste avant le sprint intermédiaire il se met dans le rouge, il se fait lâcher et je me demande si c'est pas cet effort qui le condamne à un kilomètre du sommet du col du Béal l'étape aurait pu être tout autre peut-être s'il n'avait pas lâché à ce moment-là donc on va parler maintenant du final Charles, un final qui déjà se déroule avec un peloton amoindri, un peloton fatigué ça va compter pour le classement général les jours prochains et euh, finalement, il y a quand même des courageux qui ont tenté leur chance euh, avec la première attaque de Benoît, qui, qui montre encore une fois que la Sunweb est dans un tour très offensif.
2: Ouais, ouais. je vais d'abord répondre à Antoine qui, qui demande est-ce que la, la journée va peser dans les jambes pour les favoris oui je pense que des, les journées comme ça ça, ça joue énormément pour, pour la suite et pour revenir sur les Sunweb ouais, euh, c'est pareil tout à l'heure je disais que la Bora ils font plaisir à voir mais la Sunweb c'est aussi du, du tableau noir quoi. vous voyez que ça, ça râlait un peu et qu certains se moquaient d'eux quand ils sont tous les deux relevés en début d'étape mais on sent qu'on ne veut pas faire d'efforts inutiles, on voit un groupe devant où il n'y a que Kung et c'était qui c'était Edward qui était aussi à l'avant eh ben on décide qu'on se relève tout simplement, on n'hésite pas à, à faire ce truc-là, beaucoup d'équipes n'oseraient pas, je pense, se relever dans, dans ce genre de situation. Et là, ça a été fait, et, et ensuite, c'est encore une fois une masterclass, tout le monde attend des Hirschi. au final, c'est Benoît qui, qui sort un peu en éclaireur, et c'est Soren Krag-Andersen qui, qui compte au, au moment opportun, au moment où tout le monde est, est mort et, et personne ne peut prendre la roue, donc ouais, du, du vrai tableau noir, une... Vraie belle équipe Sunweb, qui en est que des baroudeurs et qui fait plaisir à voir, mais au final j'ai l'impression que c'est un peu ces équipes qui jouent pas le général et qui ne mmh. peuvent pas gagner sur une arrivée massive pure, qui nous mettent du spectacle en fait dans, dans ce Tour de France. Ouais, c est...
1: C est vrai, oui, c'est vrai. Sunweb on bâtisse. les voit, on les voit hein, sur les sprints aussi parce qu'ils ont Chessball et justement mmh. c'est le meilleur collectif sur les sprints, mais sans doute. Euh... En tout cas, c'est ceux qui souvent arrivent à vraiment bien prendre la tête du peloton dans les derniers kilomètres et à essayer de mettre sur orbite Ball dans les sprints. Bon, Ball a un peu plus de mal à finir, même s'il a fait des, des jolis sprints. Mais voilà, il, il a, est il a, jeune euh, encore. Quoi. Voilà, il est jeune. C'est clairement pas le meilleur sprinter sur ce tour. Mais voilà, on voit que c'est une belle équipe, effectivement, de, de front-tireurs, de rouleurs. Là, aujourd'hui, c'est Craig Anderson qui gagne, c'est un sacré rouleur. Euh, Benot, Hirschi, ça envoie, ça envoie du lourd, quoi. Et, euh, et effectivement, euh, c'est magnifique ce qu'ils ont fait aujourd'hui les Sunway, mais je suis d'accord avec Charles. C'est entre guillemets facile de s'éclater comme ça sur les étapes dites de transition ou accidentées qui ne sont pas condamnées au sprint quand tu n'as pas de leader pour le général. Quoi. Et finalement, il n'y a pas tant d'équipes que ça, euh, World Tour en tout cas, qui est dans ce cas-là sur ce tour de France.
2: Oui, parce que clairement, si Bourman est quatrième ou troisième du général ce matin, je ne pense pas qu'on
1: a cette étape. Exactement, hein. exactement. Ouais, ouais, clairement d'ailleurs euh, on a on
3: a revu des, des coureurs qui étaient à la hier Baptiste, hein, dans le final avec euh, Lénard canemac qui attaque ouais. euh, valentin madoua également
1: Tout à fait, on le sait oui on, on
3: voit on voit souvent les à la philippe également on mm -hmm. voit euh, les les coureurs qui, qui sont frais finalement hein. dès la, la fin de la deuxième semaine euh, on retrouve énormément euh, les mêmes les mêmes noms.
1: C'est un classique, Jalaber l'a dit pendant l'étape d'ailleurs, euh, c'est un grand classique des grands tours. Euh, on finit par voir un peu toujours les mêmes noms les échapper bah parce que c'est ceux qui vont bien. Quoi. Alors je mettrais peut-être à la Philippe un petit peu de côté par rapport au nom qu'on a appris cité. Je crois qu'à la Philippe, il roule plus à l'orgueil qu'autre chose. Il a, envie de, il a envie, il a envie de regagner, il a envie d'être le meilleur, mais il a un peu de mal et j'ai l'impression qu'il court après ça, mais presque même d'ailleurs qu'il court un peu trop après ça, un peu trop après trop de trucs à la fois. Il devrait peut-être s'offrir un peu plus de, de répit et, et mieux, entre guillemets, choisir son jour parce que là au final on l'a vu essayer euh, aujourd'hui hier avant-hier euh, peut-être encore demain je sais pas mais voilà il peut-être qu'il sent que les Alpes ça sera trop dur pour lui et qu'en gros le tour pour lui s'arrêter arrêt, ce soir peut-être soit juste il n'arrive pas à vraiment choisir ses objectifs et c'est je pense contre-productif parce que s'il est un peu just c'est pas en essayant tous les jours qu'il va réellement euh, progresser et par contre, voilà, c'est vrai que tu as parlé de Madoise qui était très bon hier et aujourd'hui à nouveau on l'a vu, évidemment Hirschi, euh, on a vu Dorent aussi, c'est pas la première fois que Dorent essaye et Ewan ayant l'air un peu sur. enfin de toute façon Ewan il n'a plus, plus d'occasion pour lui maintenant avant un moment,
0: on devrait ouais, voir Dorent de... de pas les, mal. Les champs, hein. Et peut-être même l'an prochain sur
1: le tour de Donc euh, effectivement c'est un grand classique des grands tours, euh, c'est la laisse heureuse des trois semaines, au bout d'un moment il n'y a, a pas de miracle quoi, pour ceux qui n'y arrivent pas.
0: Mais euh,
2: pour finir là-dessus, je voudrais revenir vite fait sur cette histoire de, de Bennett, Sagan et Ewan. Je, je pense que l'étape clé pour le, le maillot vert, ça va être l'étape du vendredi, cette étape casse patte avant le chrono de la planche des belles filles. Si vraiment la Bora embraye, je pense qu'ils peuvent sortir et Ewan et Bennett sur cette étape-là.
0: Oui, bah, Ewan,
1: tu un rival. Enfin, ouais, Ewan, il est hors ouais. jeu de toute façon pour le maillot Non, mais je veux dire,
2: dans l'optique de la victoire ou sur les champs.
1: Ou... Ouais, bah alors ça pour le coup Sagan euh, je pense qu'il pourrait éliminer tous tous les sprinters qui veulent gagnerait qu quand même pas tellement il a volé euh, sur a la route euh...
3: mais euh, justement pour parler de Peter Sagan tu parlais de de Julian Alaphilippe qui euh, qui court beaucoup d'objectifs et je trouve également qu'il qu court peut-être un peu un peu mal euh, qu'il attaque peut-être pas au bon endroit il a tout le temps, tout le monde sur le propagage
1: et il est, euh, éloigné, on, il est quand on... même marqué à la culotte quoi mmh.
3: et on a vu Peter Sagan également euh, ben, forcément il avait la pression après le travail de ses coéquipiers euh, rouler derrière les coureurs qui étaient en train de s'échapper et forcément il lui manque pour le sprint euh, il est, déjà il est collé sur les sprints mais là encore plus il est totalement en bout de course sur le sprint euh, à Lyon parce qu'il tente de, de suivre les échappés et, et Greg je ne sais pas si, si tu l'as remarqué également il y avait un Greg Van Avermatt d'un sarou et c'était sûr que euh, même, si ça finit au, si, même si ça finissait au sprint pardon, Peter Sagan allait se faire aligner
0: oui, c'est vrai, voilà, on a l'impression que Peter Sagan et Bora, ils ont encore la, la science de la course. Mais voilà, Sagan n'a plus les jambes qu'il y avait encore il y a 2-3 ans. Et bon, bah, il fait 4 évidemment, c'est bien, mais c'est vrai qu'il manque toujours un petit peu quelque chose, il manque toujours un petit quelque chose. On sent, on sent un peu l'orgueil du champion un peu vexé, d'ailleurs un peu comme à la Philippe, finalement. Moi, j'ai l'impression que il... enfin, c'est les deux qui ont été sanctionnés par les commissaires. Il enfin, y, a, y a peu l'impression que... Ils sont un petit peu vexés, c'est des grands champions et qui, voilà, ils essaient, mais est-ce qu'ils auront les jambes suffisantes pour en, pour en péter une et pour en gagner une à la fin, je sais pas. Mais enfin, on l'a déjà dit depuis le début du tour, hein, Peter Sagan euh, gagnait un sprint. Et voilà, là, il est battu quand même par Simone Consoni. Je pense que personne n'aurait misé sur euh, Consoni qui bat Peter Sagan sur un sprint euh, au début du tour.
3: Ouais, c'est vrai que Consoni, c'est la révélation de l'étape. Hein. Personne n'attendait euh, à faire podium. Déjà, être dans le premier peloton, c'était quelque chose. Et là, il fait troisième. derrière euh, Craig Andersen et M.S. Gage, qui montre qu'il n'est pas totalement fini. Hein. Son, Après, euh, c'est euh, les
1: sprints de écoute, t'as pas à la victoire. quoi. Bon, C'est toujours, oui. toujours un peu... Il euh, y a des mecs qui vont sprinter pour la place, justement, alors que d'autres, comme il n'y a plus de la victoire, ne sprintent pas trop. Enfin, voilà, Ouais, C'est la, même, la plus sérieusement. Euh,
2: je pense qu'on voit Van Aert dans le sprint par exemple.
1: Ouais, et puis tu vois, H il y a, a des... des, tu vois, je vois, euh... Van Aert, il n'a pas sprinté. Enfin, tu vois, voilà, il y, y a des choses un peu différentes forcément dans un sprint euh, pour la gagne et pas pour la gagne.
3: Certes, mais, mais les coureurs que vous citez sont quand même des coureurs qui ont bougé dans le final.
1: Oui, oui, mais d'ailleurs, Sagan, je pense, fait une erreur en bougeant derrière. Je ne vois pas pourquoi il bouge alors que la bosse est quasi finie et qu'en gros, au contraire, il doit temporiser. De la même façon que l'attitude de Kamna n'était pas idiote dans l'absolu, mais à condition que Sagan ait quelqu'un pour rouler derrière. Or, Kamna avait l'air d'être le dernier Bora capable de rouler pour lui euh, dans le final. Et donc, du coup, en partant devant, bah, il, il laissait Sagan solo et donc euh, en position de ne plus pouvoir contrôler la course. J'ai l'impression que Bora, effectivement, joue à, à la fois et, et vraiment épatante dans la façon de mener sa course sur ce tour. Et en même temps, euh, bah, à force de faire des efforts et de courir un peu tous les jours, finit par perdre un peu en lucidité aussi. Quoi. Voilà.
2: Mais il n'y a pas que eux qui ont mal couru. Moi, je trouve, par exemple, la Mitchell Todd Scott, elle avait quand même Adam Yates, Esteban Chavez, Daryl Impe et Lucas Mesgueg. Alors, qu'on fasse pas rouler de Chavez, ça s'entend, hein, parce que c'est pas le meilleur rouleur, mais qu'on sacrifie pas complètement Impe dès la, la fin de la balle, je trouve ça assez curieux, par exemple, sachant que Mesgueg, en plus, fait deux. Mais... Ah, euh...
0: mais façon, les Michel j'ai l'impression qu'on les voit quasiment très peu finalement. Alors qu'ils euh, ont une maillot jaune et moi je trouve que c'est une équipe qui est relativement discrète. Euh, par rapport, voilà, il y quand même des bons coureurs, tu as dit, de Chavez, euh, c'est pas n'importe quoi non plus. Euh, c'est quand même une équipe qui oui, est qu Il y avait aussi
2: Jack Bord, hein, dans le final. Oui. Il devait être au moins 5, je pense.
0: Il y en a
1: vu un rouler à un moment dans un boss, mais ça n'a pas duré longtemps. Après peut-être
3: qu'ils étaient tout simplement pas en capacité aussi, de... hein. Possible. de rouler donc pour je viens de regarder le classement en effet euh, Kamna était le, le dernier Bora. Au... Oui, c'est pour ça c'est pour Asseline. ça que
1: d'ailleurs dès que Krag Andersen part moi je trouve franchement trois secondes après qu'il ait quitté le peloton on a compris qu'il avait gagné oui. ça c'est bah vraiment déjà, la, regardé hein. l'attaque est très belle clairement les mecs avaient besoin de souffler après s'être fait la peau dans toute la montée et tout et, euh, et voilà et Jumbo en gros euh, laisse un peu passer le truc en mode de euh, toute façon nous on s'en fout et du coup, Sagan est tout seul et c'est fini. Quoi.
3: Clairement. Mais les Boras courent peut-être également de cette façon, parce que ça fait plusieurs fois qu'ils ratent le coche. On parle de Peter Sagan, bien sûr, mais également hier avec Amna. Et ils n'ont toujours pas de victoire sur ce, sur ce Tour de France. Alors, c'est sûr que c'est plus facile de, de courir quand on a déjà une victoire dans l'équipe, comme les Sunweb, tu es en confiance, que quand tu cherches toujours le, le, premier, le premier succès.
1: Tu vois plus Charman gagner une étape que Sagan d'ici le fin du tour, ah oui. Ben, oui, de toute
3: façon, Sagan, il a que deux occasions, et encore, comme on l'a dit, les ou Camna,
2: ouais, je pense. Oui.
3: On va parler maintenant de, de la course pour le classement général, et je voudrais poser une question, ben, on va dire à Charles. Oui. Euh, tout à l'heure, dans les interviews de, de France Télévisions, Thomas Vauclair disait à, à glitch tu dois être content sur les étapes comme ça, comme sur l'étape de l'avoir. La, la Bora, même les CCC, hein, puisque les CCC sont roulé, euh, roule à la place de ton équipe, ça doit être bien. Et Roglic disait oui. Et je, je dois avouer que j'étais un peu surpris par cet échange. Parce que je trouve, au contraire, euh, enfin, je ne suis pas du tout d'accord. Puisqu'une étape comme ça, pour moi, si le Visma est au command du peloton, il y, a, il y a Tony Martin et... J'ai pas mis son nom, là, le, le norvégien.
2: et Ahmed Johnson.
3: Voilà, qui roule, mais euh, le, le peloton finit à, sans doute à 15-20 minutes du, du groupe d'échappés et on a une journée oui. de, de, de repos pour notre équipe. Alors, mmh. alors que là, euh, bah, vu qu'ils sont obligés d'encadrer le, le maillot jaune, euh, tout le monde a fait des efforts. Qu'est-ce que ah. tu en penses toi Charles
2: Ah bah Je suis complètement d'accord avec toi, mais je pense que oui, tu ne peut pas faire une, une réponse différente. À la veille du Grand Colombier, s'il dit « bah oui, ça fait chier, euh, ils ont roulé comme des malades alors que je commence à être un peu moins bien physiquement euh, ». Enfin, demain c'est festival du coup et, et là il, il prend de gros risques mais euh, sinon dans le fond je suis d'accord avec toi je pense que la Jumbo Visma aujourd'hui elle serait très bien contentée d'avoir euh, 4-5 mecs ou même 10 mecs qui prennent 10 minutes un quart d'heure on roule tranquillement et on, on fait l'étape en, en dedans Là, je pense qu'on a quand même pioché dans, dans les réserves d'autant plus que Egan Bernal a attaqué on ne l'a pas évoqué tout à l'heure mais ça fait quand même un effort en, en haute intensité, en plus dans le final, en plus de, de ces efforts faits, donc je, je pense qu'on a encore pioché aujourd'hui, et que ça, ça pèsera, oui, c'était forcément pas une bonne nouvelle pour, euh, pour les Jumbo-Visma, mais de toute façon, il... déjà quand on voit le comportement de Tony Martin depuis ce début de, de Tour de France, et c'est pas pour le stigmatiser, mais si on tente à tout prix de verrouiller pour pas que ça sorte à trop, c'est bien qu'on ne veut pas faire d'efforts superflus, sinon on s'en foutrait, on dirait de toute façon on est plus costaud que la concurrence, et, et pas ça quand même.
1: Non, la question... juste, Benjamin, oui, vas -y, vas -y. moi j'ai pas vu l'échange dont tu parles Entre Vauclair et, et Roglic Et Roglic est quand même réputé pour être un très mauvais client Avec les médias Il oui. est fort probable qu'il ait semi-écouté la, la question de Vauclair Et qu'il ait pas du tout eu envie de lui donner tort Mais juste de répondre un peu dans son sens Sans trop se mouiller oui. Et parce si c'est la même traductrice
2: ah. que celle qui <rire> dans un sens bon, peut-être que c'était pas la même question <rire> non
1: mais vraiment je pense qu'il faut pas enfin, franchement il... il sort rien d'intéressant des interviews de Roglic donc oui que... j'ai pas euh, vu
2: mais, est mais il est pas anglophone Primoz Roglic on sait qu'il a du mal en anglais donc peut-être qu'il a mal compris peut-être que c'est trop difficile imaginez-vous en anglais s'il fallait répondre à une interview je suis pas sûr qu'on ait les mots adéquats et qu'on s'épanche le trop de peur de dire une bêtise aussi hum. euh,
3: Baptiste pour parler de la jumbovisement euh, bon ils sont forts hein. Mais euh, pas tant que ça. Est-ce que tu penses qu'ils sont prenables également tactiquement C'est peut-être la différence qu'il y a avec la, la Sky. je dis bien la Sky pas l'Ineos euh, quand ils étaient au sommet, non mmh,
1: Peut-être. Euh, mais je pense que, la tactique. Euh... Je pense que la tactique face à l'Ineos, elle était aussi euh, illusoire parce l'Ineos Ine... Sky plutôt d'ailleurs à l'époque, euh, elle était Plus illusoire sky. parce que la Sky était beaucoup trop forte en fait. Et qu'à un moment la tactique, ça, ça va aussi quand le rapport de force il n'est pas trop déséquilibré et que je crois qu'il y a des années où avec la Sky c'était pas le cas et que c'était impossible et je dirais que peut-être cette année c'est possible parce qu'effectivement tu as quand même essentiellement Van Aert qui est au-dessus du lot euh, as euh... et après les autres, c et Bennett c'est un peu sur courant alternatif euh, Racing c'est très bien pour ce qu'ils présente depuis quelques années mais c'est quand même moins bien qu'à une époque je rappelle que Racing c'est top 5 du Tour de France il y a, a, a 8-10 ans euh, et le reste, voilà. Et du moulin, du moulin, t'as l'impression qu'il euh, le il a fait sans avoir envie de le faire. Euh, voilà, c'est un peu bizarre, quoi. peut-être que dans la dernière semaine, il va, il va le faire un peu plus franchement. Mais effectivement, bon, après, euh, après, faut voir ce qu'il y a en face. Euh, ouais. parce, que, parce que Bernal, euh, Ineos, ils sont en dessous de tout. Euh, UAE euh, autour de Pogacar, c'est catastrophique. C'est Pogacar, il vient à prendre le maillot jaune pour le défendre. C'est quand même Yann Polanch. David de la Cruz et Marco Marcato. Il est quand David Delacruz
3: dans... qui est tombé encore aujourd'hui. En
1: plus. Donc, il est quand même grave dans la merde. Hein. Donc, il euh, vaut mieux pas qu'il le prenne trop tôt si jamais il doit le prendre. Et voilà. Et quelle autre équipe, au final, peut euh, essayer un coup tactique C'est très compliqué. En tout cas, d'un point de vue collectif. Après, si un mec est fort, il est fort. Voilà. Ouais, y il y a la euh, ouais. Bahreïn. Euh, ouais, éventuellement Bahreïn ou éventuellement Education First. Mais bon, euh, c'est pas donc, les adversaires numéro un de, de, de Roglic aujourd'hui, quoi.
3: En parlant des adversaires de Roglic, euh, Greg, il euh, y en a un qui, qui euh, conjure le mauvais sort sur ce Tour de France, Et Richie Porte, qui même
0: quand il a son, son annuel euh, problème mécanique dans le final, ne perd pas de temps. Ben Oui, parce que dans le final, on a entendu sur France Télé, euh, Richie Porte a arrêté un souci mécanique, il prenait le et après, le vélo de Kenny Ellison et on a vu après qu'il avait réussi. on s'était dit, ça y est, c'est le retour de la poisse de, de, de Richie, et puis finalement, on en le voit Charles à la fin, qui, qui... voilà.
2: Oui, parce que je me rappelais qu'à Cherbourg, c'était qui... en 2016, je crois que c'est ça qu'il avait écouté le podium. Ouais. Ah ouais.
0: Et donc moi, là, il a réussi à arrêter. Oui, vas-y, vas-y, Ben. Non, je disais juste,
3: euh, moi je le voyais prendre une minute trente sur cette affaire. Euh, bah oui. euh, tu tu as un problème juste entre les deux bosses, tu vas revenir sur un vélo qui n'est pas tout à fait à ta taille, parce que si Richie Porte est petit, on a vu quand même quand il revenait que bon, euh, le vélo de Kenny Lisson n'était pas tout à fait à sa taille. Hein. Euh, finalement, non, il n'y a pas eu de soucis, euh, comme quoi... Euh, ah oui,
0: c'est un souci au mauvais coup moment, coup. parce que quand ça roule fort euh, devant, c'est-à-dire qu'il doit quand même avoir des bonnes jambes quand même, Richie Port, pour pour être, oui. à, avoir réussi à revenir, euh, pas s'affoler. Euh, c'est quand même un signe euh... d'optimisme pour ton chouchou, Charles.
2: Ouais, ouais, euh, après c'est vrai que c'est un coureur que j'aime bien, mais euh, je pense que Richie Porte, là, il est à son meilleur niveau physique, en fait. Enfin, le, sur une épreuve de trois semaines, il a jamais été aussi fort que que maintenant il n'a jamais de façon, vraiment été en mesure de, de remporter la grande boucle. Et y a, pour moi, il y a trois mecs au-dessus, on, on les a déjà cités, un hein, Bernal, Pogacar et, et Roglic. Et derrière, tu as euh, un trio avec Landa, et Lopez et lui qui se dégage et Je pense qu'il a euh, la chance de sa vie, entre guillemets, de refaire un, un top 5 sur la grande boucle, ce qui lui amènerait euh, un beau contrat pour l'an prochain, parce qu'il a indiqué qu'il allait quitter la, la track Segafredo, une murmure qui pourrait retourner chez Ineos. Il y a aussi, je crois, Israël Startup Nation qui est sur les rangs. Donc, euh, j'imagine qu'il y aura quelques zéros en plus euh, sur le contrat par rapport à, à la fin d'année dernière. Quoi.
3: Mais est-ce qu'il va réussir à maintenir ce niveau de performance sur cette euh, bah. dernière partie de Tour de France Puisque Charles, à partir de demain, on rentre dans un entre guillemets nouveau Tour de France avec des ascensions beaucoup plus longues et même euh, beaucoup plus hautes
2: ouais ta question permet la transition puis après je vais laisser la, la parole au gars mais je pense que Richie Porte même si c'est pas forcément trop son terrain parce qu'on sait qu'il est meilleur sur des efforts courts hein. ceux qui suivent le tour d'un under connaissent par cœur sa, sa réputation sur la montée du William et... mais là au vu de la concurrence quand on regarde le classement général c'est ce que je disais tout à l'heure il est dans un groupe avec les Uran, Quintana, Lopez, Landa mais derrière c'est Enric Maas c'est Guillaume Martin, c'est Tom Dumoulin c'est Adam Yates c'est des coureurs qui ne donnent pas plus de garantie que lui, et voire encore moins. Donc à partir de là, je pense qu'il sera entre 4 et 6, disons, à la pédale, parce que comme on l'a vu, c'était hier, je crois, ou, ou avant-hier, oui c'était hier, il, il est à la lutte avec ces mecs-là, et ça jouera à coup de seconde, je pense. Et Ensuite, sur le chrono final, contrairement à des Lopez, des Quintana, il a un avantage, parce qu'il supporte, il, il s'est roulé quoi.
3: Donc Baptiste, demain c'est le Grand Colombier euh, on pourrait dire en rigolant que c'est un peu fini le Tour de France-Vuelta et on rate dans la, dans la haute montagne
1: ouais alors après moi je suis pas sûr que demain même s'il y a des beaux cols quand même avant le Grand Colombier mais le Grand Colombier c'est vraiment dur et j'ai peur que les deux premiers cols ça soit surtout enfin, soit assez escamoté soit pour, là pour l'essorage par l'arrière n'attends pas de mouvement de favori dedans et après voilà ça sera un peu du coup course de côte sur le Grand Colombier ce qui est déjà très bien, très difficile mais voilà ça ne va pas être forcément dans un hyper différent registre, mais oui, la dernière semaine dans les Alpes, par contre, il y aura des enchaînements de cols euh, qu'on n'a pas vu encore depuis le départ du Tour de France, même dans les Pyrénées où les cols sont plus courts. Donc je m'attends plutôt à une espèce de transition demain entre le, la Vuelta et le Tour de France, mais avec du coup des hiérarchies relativement semblables euh, par rapport à ce qu'on a pu voir jusqu'ici et euh, par contre si ça doit changer, s'il si doit y avoir des grandes bascules si Roglic doit défaillir ou je ne sais quoi ce sera plutôt à mon avis mardi et même plus sûrement mercredi jeudi
3: ouais, parce que mardi finalement l'étape n'est pas une vraie étape enfin, c'est spécial comme étape de montagne euh, Greg, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'étape de demain
0: également, c'est peut-être la plus dure depuis que le Tour de France a démarré oui parce que là on va, enfin, on va voir comme tu l'as dit, et des montées plus longues et, et du gros des, des pourcentages importants. Hein, Jusqu'à présent, on a vu des montées longues avec des pourcentages euh, moyens ou des montées courtes avec des, des gros pourcentages. Et là, on a un petit peu les deux. Hein, Sur la selle de Fremontel, c'est 11 km à 8 le col de la Biche, 7 km à 9 Et enfin, le Grand Colombier, là aussi, c'est très difficile. C'est long et très difficile. Donc, c'est euh, voilà, un autre profil d'étape et ça peut changer beaucoup de choses parce que finalement, euh, voilà on sait qu'on voit qu'ils sont les deux, trois plus forts, mais on n'a pas non plus la certitude, enfin, euh, beaucoup non plus de certitude. Et surtout, vu que ça a roulé très vite et que c'était très difficile euh, ces derniers jours, ça peut aussi avoir des conséquences euh, aujourd'hui, enfin, demain. Et puis, ouais. euh,
1: on a eu deux étapes euh, pyrénéennes euh, qui, ont fait, qui ont dégagé l'occasion générale, mais qui n'ont pas fait tant d'écart que ça. Euh, et d'ailleurs c'était deux étapes euh, qui n'arrivaient pas au sommet c'est pas totalement un hasard et là en fait on va avoir la première étape de haute montagne avec une arrivée au sommet et au général aujourd'hui même s'il y a une hiérarchie assez, voilà, assez évidente mais finalement il y a quand même les 10 premiers se tiennent en moins de 3 minutes et les 15 premiers en 7 minutes par contre derrière, entre le 15 e et le 16 e il y a 20 minutes donc euh, sans doute que là les, ces petits écarts vont déjà quand même pas mal se creuser parce que sur une arrivée au sommet comme ça c'est quand même assez rare qu'il y ait des groupes, comme on a pu voir dans les Pyrénées, de 5, 8 qui arrivent ensemble. C'est souvent plutôt les uns après les autres.
3: Et justement, Baptiste, tu t'attends à quoi comme scénario de course pour demain Sachant qu'il y a donc deux parties, 5 km plats et puis 74 km avec trois cols.
1: Mais il y a ce sprint d'intermédiaire au kilomètre 57, c'est tout plat avant. Alors est-ce que est-ce que la Bora va à nouveau euh, tout faire pour contrôler, etc. J'ai du mal à le croire parce que c'est plus dangereux qu'autre chose pour Sagan, en fait, puisqu'il risque de perdre face à Bennett. Donc, je mais vois bien, -être en fait, euh, l'échappée ouais. mettre du temps à se former, mais euh, voilà, il va peut-être avec Sagan et Bennett dans l'échappée, par exemple. Euh, mais une échappée se former sur le plat, et après, du coup, euh, ceux des grimpeurs qui auront réussi à à se glisser dedans auront une occasion de, de se jouer la gagne plutôt mais à vrai dire j'imagine assez mal l'échappée aller au bout demain je ne sais pas pourquoi mais les calls sont quand même difficiles euh, sauf si elle part très vite et au cas peut-être elle, elle prendra vite du champ aussi euh, mais c'est rare qu'un groupe de 15-20 euh, parvienne à s'étirper au bout de 10 bornes quoi. Donc, euh, non, je, je le sens plutôt une victoire d'un un favori demain, du, pas une échappée
3: euh, ben messieurs on va, on va arriver au pronostic donc euh, Charles tu voulais ajouter quelque chose
2: ouais ouais parce que j'ai un enfin pas un pronostic mais un, un scénario pour demain en fait vous avez trouvé ça très optimiste mais je pense qu'aujourd'hui on a un peu vu les prémices de ce qui allait euh, se passer demain avec l'attaque des Bernal dans le final je pense qu'on est très très vexé et très fier chez, chez Ineo c'est qu'on va pas s'avouer vaincu et je vois donc cette course que décrivait Baptiste, mais je pense que la, la formation Eneos va mettre un énorme coup d'accélérateur dès le pied du Colombier pour favoriser Yann Bernal, réduire au maximum le groupe et lui permettre de partir très tôt dans le col parce que de toute façon on sait qu'Egan Bernal c'est quelqu'un qui fonctionne sur la filière longue c'est un vrai grimpeur et sa seule chance de, de lâcher Roglic c'est de lui mettre des mines 3, 4, 5, 6 mines et de le faire péter parce que s'il y a un sprint ou une attaque à 3 km de l'arrivée on ne le décomprendra pas donc c'est peut-être optimiste mais je pense que si on veut renverser Roglic chez Ineos c'est la, la seule solution cette attaque très tôt dans le col avec un carapace qui peut monter très très vite et réduire à je sais pas, 5 ou 6 unités et puis derrière Bernal qui à tout va, quoi.
3: de toute façon c'est sans doute la, la seule chose que, que peut espérer Bernal pour, pour gagner le Tour de France et essayer aujourd'hui et réessayer peut-être mardi et surtout mercredi avec les altitudes qu'il y aura euh, donc messieurs euh, bah, tout simplement euh, pronostic simple euh, qui voyez-vous l'emporter
0: demain euh, Greg tu commences eh ben moi je vois, euh... ouais, j je vois un Pogacar qui s'impose de peu devant Roglic euh, Baptiste
1: et je vois Pogacar gagner également.
3: D'accord, Charles
2: bah, Pareil, je ne vais pas être très différent de ce qu'on ce qu dit les gars, je vois Pogacar et, et Bernal arriver ensemble et Roglic perd déjà un petit peu de temps.
3: D'accord, pour bon, ma part je vais voir l'échapper, l'emporter, puisque apparemment depuis le début on n'a pas envie de jouer les, trop les, les bonifications. Et euh, dans cet échappé, euh... il faut que je dise en français, c'est vrai. <rire> euh...
2: Attends, on a enfin... essayé d'en dire plein hier soir déjà. Ouais.
3: Ouais. Valentin Madouas euh... qui me okay. semble être très informé. À la base, je voulais dire Thibaut Pinot, mais j'ai encore beaucoup de doutes sur, ce... sur son dos. Même si bah, ça, Antoine
2: dit hein... Pierre-Roland, ça paraît quand même…
3: Mais Pierre-Roland, il aujourd a… Aujourd'hui, il, est... il a lâché une minutes, non ouais mais après, ouais. lui, il ne voit pas l'échapper se, se disputer la victoire. Mais bon, je pense qu'il va tenter de la prendre quand même parce que... Et -il, oui.
2: qu il, il, il a connaît cette montée du, du Grand
1: Prix. Oui, je, je l'ai la joué, mais
0: j'ai peur pour son dos, euh, je ne sais pas. Il a l'air de ne pas être capable, en ouais, fait, encore. Hein. Ouais. Après, moi, moi, je vois bien les autres... Enfin, euh, la groupama envoyé deux, trois mecs dans l'échappée. Avec ouais,
2: Godu, peut-être. Hein.
0: Ouais, moi, je pense que madoise Godu, Rachenbach vont... Ils vont tenter maintenant, comme on le voit un petit peu avec euh, Madouas, là, ils vont, euh... ils vont tenter l'étape parce qu'il ne reste plus que ça. Il n'y a le pas problème, besoin maintenant de rester avec Pinot derrière.
2: C'est ce que disait un peu Baptiste c'est que le, le début de l'étape, il est archi plat. Et donc ça va être compliqué pour des mecs comme Godu, etc. Et ça, ça, de... ça,
3: ça, ça dépend comment ça va. Sauf s'il y a un vrai gros
2: groupe où là, tu peux un peu te glisser dedans. Mais si c'est 5-6 mecs tu vois, qui sortent genre des Nassen, des, des Vandavermat etc., ça va être quand même très chaud pour les petits gabarits. De aller jouer avec eux.
3: Quand. Ouais, maintenant, il faut, il faut voir comment, combien il y aura d'écart au pied du Grand Colombier, quand tu vois les écarts qu'il y a eu hier euh, entre les échappées et le peloton, euh, que tu vois les, les gars qui finissent derrière le peloton des favoris, alors qu'ils avaient 9 minutes à 15 km de l'arrivée, c'est quelque chose. Pour répondre à la question d'Antoine, est-ce euh, qu'il a lâché volontairement Pierre Roland aujourd'hui Oui, il a été lâché, je crois, en même temps que Thibaut Pinou dans la descente du, euh, du Col du péal Je pense qu'il n'a pas trop insisté, il s'en fiche du général. Euh, ce qu'il veut, c'est la victoire d'étape. Ouais, si, euh, euh... si possible, le maillot de meilleur grimpeur. On l'a vu sprinter. Il euh, y a, y a, des, y a des... beaucoup de points à aller chercher demain. C'est à journée de repos derrière. donc
2: euh, oui. Tu vois, au général, il a 7 minutes de retard sur Barguil qui est devant lui. et euh, Quand je regarde un peu le, le 25e, il est déjà quasiment à 20 minutes. Donc euh, Autant récupérer un
1: peu. Effectivement. Bon, à noter quand même hein, que Primoz Rovic a déjà gagné cette année euh, en haut du Grand Colombier. Ce n'était pas le même versant.
3: Mais c'était a...
1: T'es sûr, sûr que c'était pas le même versant C'était pas la même finale, ouais. Enfin, en ce cas, le, le, ah, la, je... le, la fin, c'est pas la même. Mais je crois, hein. il me semble, moi, que c'est un versant différent. Mais bon, Et en cas, peux... il a.
3: Je crois que c'était le... exactement la même fin d'état parce qu'il y avait déjà les deux, calls, les deux mêmes calls avant. Donc, je me demande. Euh, je sais pas du
2: tout. Si vous êtes sûr sur le chat, dites-nous au cas où. Mais...
1: Pas... Euh, attends, je vérifie. Call de. Lapin. J'ai l'impression que le tout dernier kilomètre est plus dur demain, mais au, à minima, il euh, y a cette différence-là. Mais euh, bon, peut-être je me trompe, j'avoue que je n'ai pas vérifié avant d'en parler là. Donc euh, peut-être je me gourre, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu différent. En tout cas, peu importe, parce que de toute façon, la configuration de course n'a oui. rien à voir. Mais c'était il n'y a pas longtemps, hein, c'était le 8 août dernier, et c'était oui. euh, pendant le tour de L'Ain. Donc, euh, voilà. Et ce jour-là, Bernal avait terminé deuxième à 4 secondes, et Quintana à 6 secondes. Et, et Mar Guillaume Martin quatrième, enfin ça s'était joué à pas grand-chose près, et Ritchie Porte, cinquième aussi. Ritchie Porte, euh, qui, a, qui était tombé salement et avait abandonné sur l'étape du Grand Colombier il y a trois ans. Donc, euh, pas forcément exact, dans la descente, tombé. non, c'était le Mont-du-Chat. C'était la descente du mont du, mont du, mont du mais l'étape passée par le Grand Colombier précédemment. Avec
3: euh. une descente des AG2R qui, et Guérin Thomas qui abandonne également sur chute euh, alors qu'il était second du général. Bien, on vous dit... Euh, alors, Patrick dit, c'était la même fin. Donc, euh, c'était exactement... Euh, euh, les trois cols, euh, c'est le même enchaînement qu'il euh, qu y a demain, on vous donne d'ailleurs rendez-vous demain soir, euh, 19h45 pour débriefer cette étape euh, et voir si nos pronostics se révèlent juste ce qui n'est pas tout le temps le cas avons si, si, si. le très
2: humblement ouais.
3: <rire> allez bonne soirée tout le monde à demain, ciao, ciao. Au ciao. salut à demain